0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer, erstmal der Rückblick. Und da wollte ich kurz was erwähnen. Wem das zu lang wird oder zu uninteressant ist, was ich so in der Rubrik Rückblick, da erzähle ich ja so Sachen, die ich für erwähnenswert halte, weil sie meistens was mit dem Thema Podcasting zu tun haben. Ähm, also mein Ziel ist ja nicht ein zweiter Einschlafen Podcast zu werden. Wenn das so ist, wenn sich das dahin entwickelt, dann ist mir das nicht unbedingt unrecht. Aber wem es wirklich nicht interessiert, was ich vorher zu erzählen habe, dem sage ich, ähm, gebe ich den Tipp. Ich mache Kapitelmarken jetzt schon seit zwei Folgen. Das heißt, wenn jemand einen Podcatcher benutzt, irgendwie was benutzt, was Kapitelmarken in MP3-Dateien unterstützt, der kann dann einfach sagen, so jetzt springe ich mal ein weiter. Da gibt's dann eben eine Kapitelmarke. Also der Anfang ist halt der Anfang und dann gibt es eine Kapitelmarke, das Buch und da geht es dann los. Und dann kommt zum Schluss die Verabschiedung, die könnte man theoretisch auch überspringen. So, kommen wir jetzt aber zum Rückblick, weil es gibt was Erfreuliches. Ich hatte in den letzten beiden Folgen erwähnt, dass ich so ein bisschen Stress in der Firma habe, nicht mit Kollegen oder Chef oder so, sondern rein technischer Natur, weil es da ein technisches Problem gab, das äh, mich fast in den Wahnsinn getrieben hat. Äh, kann man sich denken, Schuld ist Microsoft, äh, das Problem ist aber gelöst und jetzt sind alle wieder guter Dinge. Und das hat mir echt Probleme bereitet, also mit mit Magenschmerzen und Schlafstörungen, mit dem vollen Programm, weil das hat mich echt kirre gemacht. Ja, dann gab es eine neue Folge vom Neusprech-Podcast. Der war lange offline, sage ich mal so, und vom Heißluftdampfer. Und diese beiden Folgen vereint etwas eine wirklich schlechte Soundqualität. Ich bin ja nun nicht Tim Pridloff. Ich will mich jetzt hier nicht aufspielen als der der audio -God. Aber wenn ich bedenke, mit welchen simplen Mitteln ich hier doch finde, eine gute Soundqualität drüber bringe und da sind dann so gut, der Heißluftampfer, der kann nichts dafür. Das war offensichtlich eine große Runde, in der da gesprochen wird und das ist natürlich schwer aufzunehmen. Ist aber wirklich dann auch schwer jetzt dazu zu hören, weil es halt so eine schlechte Qualität ist. Aber beim Neusprech-Podcast da, ja gut, der Inhalt macht es einigermaßen wett, aber da denke ich mir auch so, man, da könnte man wirklich, ich sehe ja mit wie wenig Aufwand das möglich ist, eine gute Soundqualität abzuliefern, deswegen verstehe ich das nicht ganz. Ja, dann habe ich ähm, alte Ferngesprächfolgen, also kurze Erklärung, Holger Klein, Wrendt, Wer äh, redet das nicht tot, Podcast, hat angefangen, kann man sagen, mit den sogenannten Ferngesprächen, wo er sich mit Leuten halt unterhalten hat. Da habe ich schon mal alte Folgen gehört, weil da gibt es alte Folgen mit zum Beispiel dem, dem Hoaxmaster und so. Und das ist insofern interessant, weil das dann jeweils von den jeweiligen Menschen quasi aus der Anfangszeit ihres Podcaster-Daseins ist. Und genauso ist es nämlich auch mit äh, Tobi Bayer, der den Einschlafen-Podcast macht. Und ich hatte Tobi Bayer letztens mal gefragt, wie ist es denn zu diesem Realitätsabgleich, dem Podcast, den er jetzt äh, immer zusammen mit Holger Klein macht, wie ist denn dazu gekommen? Und er meinte er, oh, ja, ich habe früher bei den Ferngesprächen angerufen. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich da mehrmals angerufen habe und dass wir dann immer gequatscht haben und daraus ist der Realitätsabgleich entstanden. Und habe ich mal die alten Folgen rausgesucht und es ist wirklich, also ich fand es interessant, mal zu hören, weil man da, weil die beiden eben sich zu dem Zeitpunkt quasi, sie haben sich quasi vor Publikum kennengelernt und haben sich alles Mögliche über sich erzählt und dadurch erfährt man halt sehr viel über die beiden. Und das fand ich, fand ich interessant, weil. Beide sehr interessant finde. Ich merke, ich strapaziere schon wieder mein Lieblingswort. Ein bisschen fand ich es äh, am Anfang wieder so Technik-Overkill, da erzählen sie sich gegenseitig, was für Equipment sie benutzen, wo ich schon wieder mit den Ohren wenn ich wenn ich höre, was das kostet, haben auch mein Lieblingsthema Statistik, wie sie denn irgendwie Statistik machen, betreiben. Bewegen, Da haben sie sich natürlich, auch Tobi Bayer hat sich da in seiner Anfangszeit vom Einschaffen-Podcast schon in Dimensionen bewegt, die ich wahrscheinlich nie erreichen werde, aber das ist auch nicht unbedingt das Ziel dieses Podcasts, aber es war nichtsdestotrotz sein Einstieg ins Podcasting, auch wenn er da schon viele, viele Folgen hatten, weil er zu der Zeit auch mhm. fand ich, nein, ich sag jetzt nicht, ähm, spannend, benutze ich mein anderes Lieblingswort, ähm, er hat damals alle zwei Wochen sogar einen Podcast gemacht, jetzt ist er ja auf alle zwei Wochen runter. Naja, wie versprochen, kommen wir jetzt zum Buch und das Buch, um das es diese Woche geht, hatte ich schon angekündigt, als ich sagte, ich weiß noch nicht, nächstes Mal kommt entweder Fabian oder Lotta, dann kam erst Fabian, also kommt heute Lotta und das Buch heißt Lotter Wundertüte, ist erschienen im August 2013 und da muss ich jetzt gleich ähm, ja, in, die, ja, in die Vollen gehen, äh, weil das ist klar, da gibt es einfach diesen Bezug, da muss ich für die, die vielleicht nicht äh, so schon die anderen Folgen von mir gehört haben oder nicht mein Gespräch bei Holge gehört haben, da war mein Sohn Justian schon zwei Jahre tot und wir haben dieses Buch äh, uns äh, gekauft und gelesen, weil es uns doch sehr persönlich betrifft. Kommen wir gleich beim Inhalt zu. Der Untertitel ist auch sehr passend. Ähm, ist nämlich Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl. Gut, Bobbycar hatten wir nicht. Gut, hatte der größere Bruder. Und die Autorin ist Sandra Roth. Die ist Jahrgang 77. also ein bisschen älter als meine Frau. Äh, Entschuldigung, jünger als meine Frau und ich. Die ist frau freie Journalistin und Autorin. Und ich verlinke mal, da ist, es gibt keinen Wikipedia-Artikel über sie, aber ich verlinke da mal ein Interview auf dem Blog Kaiserinnenreich. Kaiserinnenreich ist auch ein Blog, wo es äh, um das Thema Behinderung geht und da hat sie ein Interview gegeben, interessanterweise im Januar 2015, das ist nämlich so halbwegs das, das Neueste, was man über Sandra Roth findet, wo sie auch über das Buch erzählt und über ihre ja, Situation. Das Buch, wie so oft, Sandra Roth hat das Buch geschrieben, ähm, war in Talkshows zu Gast, wir haben sie gesehen, meine Frau hat das Buch gekauft, gelesen, ich habe es gelesen. Ja, das Buch selber. Hm. Eigentlich war mein Plan so, ja, du musst mal wieder ein Buch vorstellen und mit meinem Zeitplan ist es ja immer so, ich komme nicht so viel zum Lesen und dann musste ich mal ein altes Buch ausbuddeln, wo ich sage, da fliege ich mal so, das lese ich mal so quer und dann fällt mir alles wieder ein und dann kann ich darüber was erzählen. Das war der Plan. Das Problem ist, ich konnte dieses Buch nicht überfliegen, jedenfalls nicht in dem Maße, wie ich es quasi vorhatte, weil ich immer wieder hängen geblieben bin, weil ich dann irgendwelche Sätze gelesen habe, die mich dann sofort so gefesselt haben. Und dann, ich habe das Buch so quasi dann doch nochmal richtig gelesen, weil die Lebensgeschichte, die Sandra Roth dort erzählt, doch unserer sehr ähnlich ist. So ähnlich ist, dass es damals wie heute, als ich es zuerst gelesen habe, immer noch wehtut, das zu lesen. Ähm, kurz zu ihrer Lebensgeschichte. Sie war im neunten Monat schwanger als sie erfahren hat, dass ihre Tochter ähm, ja eine Gefäßfehlbildung im Gehirn hat. Nennt sich Vena Galeni Malformation. Ne, das ist so eine riesen, was heißt riesengroße, also im Verhältnis eine sehr große, wichtige Ader im Gehirn. Und die war eben falsch geformt. Da war irgendwo Durchlass, wo kein Durchlass sein sollte. Dadurch floss das Blut nicht dahin, wo es hinfließen sollte. Und es, die Ärzte konnten ja auch nicht sagen, was das jetzt bedeutet, also sie sagten, es kann sein, dass das Kind bei der Geburt stirbt, kurz nach der Geburt stirbt, kann aber auch sein, dass es überlebt und dann mehr oder minder, ja eher mehr behindert sein wird und das ist natürlich dann eine Situation, die uns Gott sei Dank erspart geblieben worden ist. Also zur Erinnerung, mein Sohn Justian war schwerst mehrfach behindert, aber die Diagnose kam erst nach der Geburt, deutlich nach der Geburt und das hätte man auch niemals während der Schwangerschaft feststellen können. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, ja mit dem und dem Test hätte man es feststellen können und dann hätte man, hätte, hätte, hätte. Gott sei Dank ist uns das erspart geblieben. Und es hat gerade auf der Berlinale einen Film äh, seine Premiere gefeiert, 24 Wochen, werde ich auch äh, den Wikipedia-Artikel verlinken. Da geht es nämlich genau auch um dieses Thema, dass eine Frau während der Schwangerschaft erfährt, dass ihr Kind das Down-Syndrom hat oder haben wird oder ja doch hat. Und dann erstmal zum ersten Mal die Entscheidung treffen muss, behalte ich das Kind oder nicht? Und dann entscheidet sie sich, also oder die Familie oder die, das Paar, Ehepaar entscheidet sich dafür und dann kommt aber sozusagen noch eine zweite Diagnose obendrauf, nämlich schwerer Herzfehler und da gerät das Ganze dann doch nochmal ins Wanken. Ja, und bei Sandra Roth war es eben so, dass sie die Diagnose bekam, ja, und sich dann für das Kind entschieden hat, sonst gäbe es das Buch nicht. Und es war dann eben so, dass das Kind geboren wurde. Und sofort operiert werden musste und dieses Thema Operation ist dann auch wirklich äh, bestimmend, weil immer wieder dieses Kind operiert werden muss und zwar am Gehirn. Und das ist natürlich etwas, was immer mit Gefahr verbunden ist. Jede Vollnarkose ist mit Gefahr verbunden und jede Operation am Gehirn natürlich erst recht. Ja, sie entscheiden sich für... Lotta gegen die Abtreibung, aber das Thema Pränataldiagnostik taucht natürlich immer wieder in diesem Buch auf, weil natürlich auch als Lotta dann da ist und andere Leute von ihr Kenntnis nehmen, immer wieder natürlich die Frage kommt, ja, hätte man, hätte man das wissen können, hätte man nicht und wenn man es, und sie kann ja auch, oder sie, wenn sie ehrlich antwortet, muss sie ja sagen, ja, wir wussten es, dann kommt natürlich auch immer so unterschwellig dieses, Na ja, und hätte man nicht, hätte man was? Ne? Und dieses Thema ist uns eben also meiner Familie, meiner Frau und mir komplett erspart geblieben, weil wir immer sagen konnten, nein, man wir wussten es nicht und äh, man hätte es nicht rausfinden können und klar, das macht es im, so gesehen leichter. Ja, die, die Familie erfährt dann das gesamte Spektrum, dass man so mit einem behinderten Kim, Kind eben durchleben kann. Also die Reaktion der Umwelt natürlich, die Blicke auf der Straße und im privaten Umfeld die Reaktion, der Kampf mit Institution um einen Kita Platz um Hilfsmittel sie sind dann auch noch die Kinder sind also haben, das ist dann auch noch analog zu uns Lotta hat einen älteren Bruder der ist nicht so viel älter wie bei uns der Abstand war aber es gibt einen älteren Bruder also die es ist auch so die haben eben auch wie wir schon ein gesundes Kind haben da schon alles mögliche erlebt und stehen jetzt eben von einer völlig anderen Situation hatten sich so alles so nach dem Motto, ja, wie beim ersten Kind schon so durchgedacht und wieder Babymassagekurs und dit und dat und jenes. Und das ist natürlich alles hinfällig. Und äh, bei ihr ist es eben so, dass die Kinder über den Vater privat versichert sind. Und das ist schlecht, weil die Privatversicherung Hilfsmittel oftmals nicht in vollem Umfang finanzieren, sondern nicht unerheblicher Eigenanteil bleibt, weil diese Hilfsmittel sind verdammt teuer. Ob inwiefern die hohen Preise gerechtfertigt sind, will ich jetzt gar nicht mal zur Diskussion stellen, aber es, es ist eben so. Sie sind teuer, sind ja auch oftmals Spezialanfertigungen. Ja, es geht dann auch um Integrationshelfer, um Pflegestufe, auch die Überwindung, erstmal eine Pflegestufe zu beantragen. Also es ist wirklich, ich kann das, man kann das, nein, Mann will ich nicht sagen, ich oder wir, wenn ich meine Frau mit einbeziehe, wir können das eben so nachvollziehen, was da beschrieben wird, ja und Frau Roth ist eben als, die ist nicht umsonst Autorin, Journalistin, äh, die die kann das eben auch so zu Papier bringen, dass es wirklich ähm, fesselnd ist, das zu lesen und sie streut dann auch immer wieder so sachliche Einschübe ein, wo man merkt, aha, da kommt die Journalistin durch, da hat sie recherchiert, da präsentiert sie dann Zahlen, Statistiken zum Beispiel, wie viel Ehen gehen kaputt, wie viele Familien gehen finanziell äh, ja zugrunde, dadurch, dass eben äh, vielleicht ja, nicht beide arbeiten können ne? und vielleicht der andere nicht zu so viel verdienen. Sie sagt selber, Sandra Roth sagt selber in dem Buch, sie sind in der glücklichen Situation, dass sie mit dem, was ihr Mann alleine verdient, plus das Pflegegeld, damit gut auskommen können. Aber anderen geht es da eben schlechter. Ja, sie müssen natürlich auch sehen, wie sie als Paar, als Ehepaar weiter existieren. Das ist auch nicht einfach, weil es kommt noch hinzu, dass ihr Mann nun auch beruflich öfter ins Ausland muss ja, dann finden sie, suchen sie Unterstützung, die sie dann eben finden in Großeltern, in, ich habe es in Anführungszeichen hier geschrieben, Leidensgenossen, also so wie wir dann eben auch Kontakt gefunden haben zu anderen Eltern mit behinderten Kindern, so geht es ihr dann eben auch. Und Kontakte zu anderen Eltern oder anderen, doch gerade anderen Eltern werden vielleicht weniger, weil die die Situation nicht mittragen können. Und sie versuchen natürlich auch für das, für den großen Bruder, für das gesunde Kind auch da zu sein. Also wie gesagt, das ist alles so, es ist wirklich wie so ein Déjà-vu, wenn ich das Buch, als ich das Buch gelesen habe und deswegen konnte ich mich davon auch so schwer losreißen und es nur über Fliegendes ging, einfach nicht. Ja, hat mich dann nochmal sehr bewegt, dieses Buch. Ja, da, was dann auch sehr identisch ist, ist, dass äh, die Lotta eine Epilepsie entwickelt, so wie Justian auch. Ähm, was, äh, wo sich die Anfälle allerdings noch ein bisschen dramatischer darstellen als bei Justian. Aber das auch kriegen sie zum Glück mit Medikamenten und weiteren Operationen dann in Griff, das Problem. Ähm, die Mutter turnt mit ihr auch nach Woita. Das ist so eine spezielle Krankengymnastik für Kinder, die ja, motorisch eingeschränkt sind. Nur das ist eine Art, die ist auch sehr umstritten, weil man da wirklich mit seinem Kind Übungen macht und das Kind streckt und dehnt. Und das findet das Kind nicht gut und das bringt das Kind dann auch zum Ausdruck. Und das hat meine Frau mit Justian auch eine Weile gemacht. Ich glaube, ein halbes Jahr. Und sie meint, es war wirklich hart, weil man hat echt das Gefühl, man tut seinem Kind weh. Es wird einem zwar von den Therapeuten gesagt, das ist vielleicht so, aber es hilft aber man weiß es ja vorher nicht. Und irgendwann haben wir es dann eingestellt, weil wir nicht den Eindruck hatten, dass es was bringt. Ja, interessant fand ich auch, dass ähm, ähnlich wie bei Justian man sich bei Lotta nicht klar ist, inwiefern sie sehen kann. Und in dem Buch aber so nach und nach sich das entwickelt, dass sie wohl sehen kann. Und in dem Interview bei Kaiserinreich heißt es dann, Lotta ist blind. Also da ist es wohl auch so, dass man dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen ist, nein, sie kann nicht sehen was natürlich dann auch, ja, so Überlegungen, klar, das bedeutet dann sofort, dass man sich da sämtliche Bemühungen, Therapieansätze oder so Brille oder so sparen kann, weil ist halt blind, das Kind, aber man muss es erstmal herausfinden. Ja, am Ende gibt es dann ein quasi Happy End. Sie finden einen Kita-Platz, sie hat weniger epileptische Anfälle, sie zeigt erste Interaktion und entwickelt ein bisschen Sprache wobei das wahrscheinlich wieder genau die Form von Sprache ist, was ich auch oft erlebt habe bei Eltern, die dann nur die Eltern verstehen. Das ist dann wirklich so, weil niemand kennt das Kind so gut wie die Eltern, meistens sogar noch ein bisschen besser die Mütter. Das ist auch in dem Buch immer wieder ein Thema, dass die Ärzte sagen oder dass Therapeuten sagen zu ihr sagen, sie kennen ihr Kind am besten. Aber auch man selber kennt natürlich sein Kind nur so weit, wie, wie man es lesen kann. Wenn wir zum Beispiel gefragt wurden, hat Justin irgendwie ein Lieblingslied, konnten wir da nie drauf antworten. Eine Lieblingsmusik, hat er irgendwie eine Lieblings-CD, die er hört? Nein, weil er nie irgendwie, weil wir nicht sagen konnten, so er reagiert auf diese Musik immer gleich, immer positiv. Ja, das hat dann doch viel ähm, Kraft gekostet, dieses Buch nochmal zu lesen aber ich finde es auch ein sehr wichtiges Buch. Also es ist wirklich, es sollten sich vielleicht nicht unbedingt gerade werdende Eltern durchlesen, vielleicht doch, <lacht> vielleicht wenn sie in so einer Situation sind, vielleicht wenn sie in diese Situation kommen, dann ist dieses Buch vielleicht gut, dann kann das Buch helfen, Mut zu machen oder auch Hinweise zu geben, wie man mit der Situation klarkommen kann. Ja, erschienen ist das Buch in der gebundenen Ausgabe bei Kiepenheuer und Witsch. Es gibt es auch als Taschenbuch im Fischer Verlag. Da ist, das ist allerdings sehr viel später erschienen, ist im Juli 2015 und ist äh, um ein Kapitel ergänzt worden. Also nochmal sozusagen um die Zeit, um die Jahre, die danach vergangen sind, wo dann wahrscheinlich dann auch darauf eingegangen wird, wie Lotter sich dann weiterentwickelt hat und was die Familie noch so alles erlebt hat. Und es gibt es auch als Kindle-E-Book bei Amazon. Ja, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, was jetzt uns ein bisschen ja bevorsteht, klingt immer so negativ. Es ist schwer, schwer zu sagen. Ähm, unser kleiner Sohn hatte am Sonntag Geburtstag, am Valentinstag ist er geboren und hat dadurch natürlich da auch Geburtstag. Und was das alles immer so ein bisschen macht, ist äh, am 19., also jetzt am kommenden Freitag, hat Justin einen Geburtstag. Ne, es ist sein, ja, wie formulieren wir das immer, es ist sein Geburtstag. Es ist sein 16. Geburtstag, aber er wird halt nicht 16. Ja, das werden wir dann wieder begehen. Kann ich vielleicht hinterher erzählen, wie wir ihn begangen haben, diesen 16. Geburtstag, an dem er nicht 16 geworden ist. Und ich weiß im Moment auch überhaupt nicht, welches Buch ich als nächstes vorstellen werde. Ich habe jetzt ein Buch angefangen, bezweifle, dass ich das bis nächsten Dienstag fertig haben werde, aber das werdet ihr sehen und hören, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.